Hello, willkommen zu Paul Don Power, uh, Power System Designs Podcast über Power and Power Design. Uh, ich bin der uh, Host Alex Paul und unser Gast heute ist Simon Müller. Er ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter uh, mit von dem Lehrstuhl für Strategie und Organisation für die Technische Universität München. Willkommen to the show, Simon. Guten Tag, uh, vielen Dank für die Einladung. Oh, ich liebe Leute auf meinen Podcast, der über den Smart Grid reden kann, von alle möglichen Bereiche, weil das ist sowas von einer äh, dringenden Situation, weil wir basteln das genau, als wir rüberdenken. Das ist, we're building it, we're making it up as we go along. Wir, wir versuchen alle diese verschiedenen Technologien und alle diese verschiedenen ähm, Organisationsmöglichkeiten und alle diese verschiedenen äh, Energiequellen und wir müssen die allen zusammenwickeln, dass es funktioniert für uns in einem Weg, dass wir trauen kannst, nutzen kannst und so weiter und so fort, oder? Ja, wirklich. Also es ist ein wichtiges und, und äh, spannendes Thema. Also jetzt in den letzten zehn Jahren haben wir versucht, überhaupt mal die erneuerbaren Energien äh, zu verbreiten. Und äh, man sieht es ja schon, wenn man durch die Straßen fährt, auch in, in Deutschland auf den Häusern, sehr viele PV-Installationen, in manchen Bereichen auch sehr viele Windinstallationen. Also das hat jetzt schon mal geklappt. Und äh, ich meine, der nächste wichtige Schritt wird jetzt einfach, wie gehen wir mit diesen ganzen Kapazitäten um? Äh, wie schaffen wir es daraus, eine sichere Stromversorgung dann äh, zu gewährleisten? Mhm. Aber ich habe viel und oft gehört über Energy und Grid-Level-Storage, die äh, Kapazität und die Sammlung von dieser Energie. Warum können Leute die einfach nicht außer Land verkaufen oder sowas? Warum brauchen wir so viel Storage auf der Grid? Ich meine, aktuell äh, funktioniert das ja schon und, und wird auch gemacht, dass es jetzt über die Landesgrenzen hinaus dann der Strom ähm, äh, ja, verkauft wird. Beispielsweise, dass die eher bergreichen Länder, gerade die Alpenländer, Schweiz oder, oder Österreich, jetzt Strom in Pumpspeicherkraftwerke oder so aufnehmen können. Aber man, man merkt halt schon auch, wenn man der politischen Diskussion folgt, dass es schon auch äh, gewünscht wäre, wenn, wenn letztendlich jedes Land auch die eigene Sicher äh, Energieversorgung sicherstellen kann, dass man nicht äh, komplett auf, auf andere Länder angewiesen ist. Ähm, denn das, denke ich, wünscht Wünschen. Technisch wäre das natürlich auch, auch möglich. Äh, auch äh, was die Wirtschaftlichkeit und, und Marktmechanismen angeht, äh, gibt es das ja auch. Aber ich denke, politisch ist es wahrscheinlich schon nach wie vor auch gewünscht, dass, dass alle Länder letztendlich die, die volle Kompetenz behalten. Ja, das stimmt. Und das ist eine Frage leider, dass alle diesen Möglichkeiten hat zwei Beine, eine politische Beine und ein technologische Bein. Und die muss beide in Sequenz funktionieren, sodass die vorwärts laufen kann. Weil, und, und äh, ich wünsche, dass wir nur von einem reinen technologischen ähm, Blick das alles wählen können, aber das, die Politik sind doch ein äh, Ding, das wir bedenken müssen. Aber die andere Seite, äh, Simon, ist, wenn die Technologie so weit entwickelt sind und so möglich, dann auch die Politiker können mindestens sagen, okay, endlich machen wir das. 
Ja, auf jeden Fall. Also die, die Politik hat ja also einen mindestens so großen Einfluss wie, wie die technischen Entwicklungen. Ich meine, wenn man sich anschaut, der, der Ausbau der erneuerbaren Energien, ich meine, das war ja vor allem durch die, die Einspeisegesetze in Deutschland, das erneuerbare Energiengesetz, das dann zu der Verbreitung geführt hat. Ich meine, auch wenn es viele Technologien gab, dann alternativ auch noch zu PV oder Wind, dann vor allem eben diese Energien, die, die vorgesehen waren in diesen Gesetzen mit entsprechender Vergütung äh, versehen waren, die haben sich dann äh, massiv verbreitet und das Ganze zu einem Ausmaß äh, von an manchen Tagen heute, äh, wenn man sich das Leistungsbild äh, anschaut, von mehr als 60 Prozent in der, in der äh, Stromversorgung. So, dann reden wir ein bisschen über die Technologien. Gibt es irgendwelche Technologien, die in Europa mehr gewünscht, beispielsweise Wasserpumpanlagen und so weiter oder Vanadium Reflow Batteries oder einfach Bleibatterien? Ich meine, der, der, der problematische Punkt mit den Pumpspeicherkraftwerken ist einfach, dass sie, dass sie solche immense Ausmaße nehmen ausnehmen und man, man auch einfach die geografischen Voraussetzungen braucht. Man braucht vor allem schöne Täler, man braucht, man braucht Berge, man braucht eben einfach, weil es ja eine, eine letztendlich mechanische Energiespeicherung ist, man braucht das, das Gravitationspotenzial und damit letztendlich die Höhenunterschiede. Und da mhm. wir nicht so viele hohe Berge haben in Deutschland, kommen dann natürlich ähm, gerade die wenigen eben in Frage, und äh, da gibt es dann lokal schon große Widerstände, hier dann große Pumpspeicherseen einzurichten. Ähm, insbesondere natürlich auch ähm, bei der Bevölkerung, die eben unterhalb von so einem See äh, wohnt, kommen dann natürlich auch Ängste äh, auf in Bezug auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit eines solchen Dammes. Äh, und äh, alle oder relativ viele Projekte, die gestartet wurden und bei denen solche Pumpspeicherkraftwerke in eine Planungsphase gegangen sind, ähm, da hat die Politik relativ rasch gemerkt, äh, dass es starken Gegenwind gibt, also dass es Initiativen gibt, die diese Projekte verhindern wollen. Und äh, dem, deshalb sind viele Pumpspeicherkraftwerke dann auch eben nicht äh, realisiert worden. Ähm, weiterer Punkt, äh, der jetzt beispielsweise für Batteriesysteme äh, spricht, sind, ist die Dezentralität. Wenn man sich jetzt anschaut, äh, die Pumpspeicherkraftwerke sind ja relativ große Anlagen. Das heißt, man braucht auch wieder äh, beispielsweise starke äh, Stromleitungen, die eben die, diese ganze, äh, den ganzen Strom, die Leistung äh, transportieren können. Äh, während die, die erneuerbaren Energien, sind ja nicht nur eine andere Technologie, sie sind vor allem auch dezentral. Das heißt, sie sind eine große Anzahl kleiner dezentraler Erzeuger. Ähm, mhm. Deshalb wäre es auch interessant, wirklich vor Ort zu speichern, das heißt dezentral zu speichern. Und ähm, das ist eine der Argumente, die eigentlich gerade Batteriespeicher so interessant machen, weil sie eben so modular sind und so gut an die, an die Größe angepasst werden können, äh, in denen die, die Erneuerbaren dann vor Ort ähm, äh, installiert wurden. Also entweder Megawatt beispielsweise für Wind oder dann im Kilowattbereich ähm, für PV. Genau. So, ähm, was ist der nächste Schritt dann von ähm, Ihrem Büro, die München Universität und die Forschungsgruppen und alle diesen Leute, die schauen in die Vorbetrichtung, was sehen 
alle. Was, wo ist die nächste Grenze, dass wir äh, rübergehen müssen, dass wir echt zu meinem Smart Grid kommen können? Ich meine, jetzt müssen wir erstmal ähm, also uns die Speichertechnologien weiter anschauen und dann vor allem mal testen, inwieweit Batteriespeicher geeignet sind für die ersten Installationen. Also wir haben hier auch ein, ein Projekt zu, aber das machen auch mehr und mehr. Da gibt es mehr und mehr Projekte, national und international, in denen jetzt einfach mal versucht wird, mit Pilotprojekten Batteriespeicher zu installieren, um dann einfach lokal, ähm, ja, eine große Anzahl an Batterien zusammenzuschalten und dann lokal die Energie zu speichern. Und das geht von kleinen Hausanlagen im, im 3 bis 10 Kilowattstundenbereich hin zu Megawattanlagen, die dann beispielsweise an den, an den nationalen Regelleistungsmärkten teilnehmen, um hier Ausgleichsenergie zu liefern. Der erste Schritt ist da jetzt einfach die technische Machbarkeit zu zeigen Und da gibt es eben jetzt mehr und mehr Projekte und äh, die werden auch dann Erfahrungswissen generieren. Und dann der nächste Schritt, äh, der dann wirklich auch wichtig wird für die Verbreitung, ist äh, ja die Wirtschaftlichkeit dieser, dieser Anlagen dann sicherzustellen. Und dazu müssen sich einfach noch die Kosten für Batteriesysteme in die richtige Richtung entwickeln, damit äh, diese Systeme dann wirklich auch kompetitiv an den Energiemärkten teilnehmen können. Genau, genau. So Simon, wie kann unseren Zuhörern sich informieren über was ähm, dein Büro Max und ihren Forschung? Also was äh, letztendlich was was wir machen und was auch unsere Projektpartner machen, das kann man beispielsweise unter www.eebat.de also eebatt.de da kann man das abrufen, da haben wir auch eine, eine Seite über Aktuelles ähm, und wo einfach aktuelle Meldungen, aktuelle Veröffentlichungen dann äh, angezeigt werden. Und äh, von daraus äh, gibt es dann ja, viele Links auch zu weiterführenden Informationen. Äh, und ansonsten, wenn ein äh, ja, spezifische Themen noch, noch näher äh, interessieren, kann man uns natürlich auch direkt einfach kontaktieren. Wir sind ja leicht auffindbar dann auch über diese Webseiten. Spitze. So, Simon, was ich immer mache in diesem Podcast, ist, ich gebe alle meine Gäste die Möglichkeit, letzte Worte zu haben. Es könnte mehr über den Markt oder die Zukunft, die Zukunft bringt oder einfach ein Tipp für unsere Zuhörer. Aber jetzt ist dein Zeit. Ähm, ja, also es wird, es ist ein super spannendes Feld, die Energiespeicherung. Es wird wirklich, wirklich spannend, das weiter zu verfolgen, wie sich das entwickelt. Ich denke, vorzugsweise werden solche Systeme vor allem erstmal im Bereich Inselsysteme kommen, wo sie beispielsweise Dieselgeneratoren ersetzen, einfach weil hier die Stromgestehungskosten noch deutlich höher sind und man hier mit Batteriespeichern dann nicht nur eine nachhaltigere Energieversorgung, sondern in diesen Fällen sogar auch eine günstigere Energieversorgung erzeugen kann. Und ja, von da aus äh, werden sich diese Speicher dann zunehmend, nehme ich an, auch ähm, in, den, in den Ländern, in den weit entwickelten Stromnetzen verteilen. Und ja, es wird, wird wirklich spannend sein, äh, wie der Weg weiter noch gehen wird hin zu 100% erneuerbaren Energien dann in den Stromnetzen. Denn das ist das, was wir nach wie vor wollen und da haben wir immer noch ja, einen weiten Weg vor uns. Ja genau, haben wir doch einen weiten Weg. Aber es ist gut, dass Leute wie du und deinen Kollegen 
und Kolleginnen, versucht, versucht einen besseren Weg durch diese ganze Confusion. So, ich bedanke mich für das. Ich bedanke mich für das, für das Gespräch. <lacht> so, vielen Dank. Und ich wollte auch unseren Zuhörern bedanken, weil natürlich äh, ohne unseren Zuhörern können wir hier nicht existieren. So, das ist Alex Paul für Paul on Power. Guten Tag.